0: Surgen fuertes protestas en España debido a un pacto de amnistía con los independentistas catalanes. Volcanes de Europa activan las alarmas en Islandia e Italia. Dimite el primer ministro de Portugal por cargos de corrupción y el youtuber más famoso del mundo construye pozos de agua para poblaciones de África. Esto es Perros de Embajada. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompaña mi confición, amigo y perro del alma, Santiago del Castillo. ¿Cómo estás esta tarde, Santi?
1: ¿Qué tal, podcast? Te escuchas muy bien aquí, listos para una nueva sesión de noticias de geopolítica y noticias internacionales de alto impacto.
0: Creo que sí vienen de alto impacto. Digo, la semana pasada no hubo episodio, estaba un poco tranquilo, pero aparte tuvimos situaciones que teníamos que atender. Pero ahora sí regresamos con todo lo interesante de las noticias internacionales. Pues entramos de lleno, Santi, porque fíjate que Biden y el señor Xi Jinping se reunirán en la ciudad de San Francisco. La reunión que se da en el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, la APEC, Sería la primera visita del año del señor Shin y se llevará a cabo el 15 de noviembre, o sea, mañana exactamente. Shin visitó Estados Unidos por última vez en abril de 2017 cuando todavía estaba Trump. Sin embargo, ya se había reunido con Biden otras seis veces, otras cinco veces en distintos lugares. Es la es, ahorita sí ya viene directamente a Estados Unidos. Se espera que se cubra cuestiones globales, obviamente, en esta plática, desde la guerra entre Israel y Hamas hasta la invasión rusa de Ucrania. Igualmente, los vínculos de Corea del Norte con Rusia, Taiwán, el Indo-Pacífico, los derechos humanos, el asunto del fentanilo, la inteligencia artificial, así como las relaciones comerciales y económicas justas. También se espera que se reanuden los canales de comunicación entre las fuerzas militares de cada país, los cuales se detuvieron pues por cuestiones ya saben del asunto de Taiwán. También se espera que Biden presione al señor Xi para convencer a Irán de que sería, de que no sería prudente intentar ampliar el conflicto en Oriente Medio. Como comentamos, sería la sexta vez que ambos presidentes se reúnen para pláticas desde que Biden tomó el poder. Destacar también creo que la mayoría de las noticias fue que San Francisco de repente se limpió de campamentos de homeless, de drogas tiradas, de heces humanas ahí en las calles del centro para esta cumbre. Igualmente se esperan protestas contra la visita del presidente, entre comillas, antidemocrático. Santi, ¿escuchaste algo de esta visita del señor Xi? Sí, por
1: supuesto. Os pues gusta ese tema de las limpias, ¿no? De que, de hecho, leí un tuit que decía, ¿quién se iba a imaginar que se necesitaba la visita de un jefe de Estado Mayor para resolver el problema de los hombres en California? Este, o sea, está cabrón, o sea, ojalá y Xi Jinping también pasara a Los Ángeles, porque parece ser que ya también se contagiaron ahí, ¿no?
0: Es que toda esa zona, digo, es muy con los buenos, si ustedes sepan, amigos, pero pues sí ha estado circulando la situación de que los homeless en San Francisco, en Los Ángeles, en Portland, pues sí está saliéndose de control estos campamentos, pues literal, con casas de campaña de gente sin hogar, Gente que, pues, lamentablemente sufre la epidemia del fentanilo y andan ahí como zombies, pues, en las calles, cara.
1: Bueno, para además ya se volvió como, como, obviamente, con un gobierno demócrata que los permite, que además uh -huh. los, los incentiva a través de dinero.
0: Uh -huh.
1: No sé si has visto las entrevistas, es así, ¿por qué este, tú estás aquí? Ah, pues, porque me pagan. ¿Quién te paga? Pues el <ríe> gobierno me da mi pensión de homeless y tú así de güey. para además... Justo vi un reportaje que están haciendo. Hay un güey en Los Ángeles que tiene su campamento de homeless, uh -huh. pero está súper pro, güey. O sea, es una súper casa de campaña con cocina, cama, sala de estar, uh -huh. televisión, la cocina súper fresa, un asador que dices, güey, o sea, ese asador cuesta, no sé, dos mil dólares. O sea, súper fresa, <risa> pero pues en lugar de trabajar te pones tu casa de campaña, la mueblas de poca madre uh -huh. y el gobierno te da tu lana. Entonces, pues eso es lo que hace el comunismo en este mundo. <risa>
0: Pues es, pero bueno, yo no quiero decir que sí sea culpa de las políticas de los demócratas, pero pues todo apunta a que sí, ¿no? Que ciertamente... No, tú empezaron... no ves en
1: Estados Azules.
0: <risa> pues sí. Porque además, eso, eso ¿no? va de la mano del tema
1: de, de los robos, de, eso, de la ley que pasaron en California, en la que uh -huh. creo que son menos de mil dólares, no, te dejan hacer lo que quieras, güey. Entonces, pues, estos, este, pues, también se volvieron virales, ¿no? Esos videos de que la gente entra target o lo que sea y empiezan
0: a llevarse cosas, cabrón. ajá, a saquear directamente y hasta se ponen de acuerdo, ¿no? Que vamos, ahora toca saquear Gucci, güey, vámonos a ver el que el que sí. saque más, si no nos pueden agarrar a todos, güey, como, ba como bandoleros, güey, o sea, de que llegamos, saqueamos y nos nos pelamos, güey. Y Is. pues pues sí esas políticas de que no podemos perseguirlos a menos de que sea más de cierta cantidad, pues está afectando hasta permiso que roben,
1: güey, tal sí. cual. O sea,
0: pues... ganas da, güey. <risa> no, tampoco somos así, pero pero sí, ciertamente estas políticas han afectado pues, todo, incluso a los mismos gente de San Francisco. Ya sé que uno de los eh, personas que, no quieren, que nadie quiere en estos momentos, el señor Elon Musk, pero sí ha sido muy crítico de que aparte de que las oficinas de ex están ahí en San Francisco, en el centro exactamente, y sí dice de, güey, aquí está horrible, güey, perdón, pero... Ya es sí, una De hecho, sola... amenazó
1: con, con mudarse a Texas, ¿no? Este, a cambiar toda todo la operación de todas sus empresas hacia Texas, porque dice ya esto está la madre. Sí, güey. Yo no he ido a San Francisco, pero tengo conocidos que han ido y sí si dicen, güey, o sea, obviamente hay gente que ya pone hasta letras así, no hay nada dentro del coche para que no les den cristalazos. <risa> este, que sí, está, está brutal, que es peor que la Ciudad
0: de México. Güey, ah. Que, ah, eso es 100%. Güey. Pero sí que los supers también tienen ya, o sabes que antes como que encerraban, pues no sé, los artículos de electrónicos, ¿no? Pero incluso ahorita ya tienen bajo llave hasta el champú hasta el cabrón, porque se lo estaban robando. ¿no? Es que imagínate.
1: Pero bueno, ya sobre el tema político de la visita. De... <risa>
0: sí, güey, nos desviamos.
1: Eh, pues mira, lo veo, pues es ves la típica reunión bilateral de alto impacto entre las dos naciones más poderosas del mundo que se odian y no se odian y se si quieren, pero no se quieren. Eh, hay muchos temas en la mesa para ellos muchos Demasiado. y, y creo que es más bien obviamente la parte, la parte mediática es cuando se dan la mano y si sí, somos amigos y así ¿no? pero lo uh -huh. interesante es lo que pasa tras bambalinas ¿Cómo, cómo se deben de llevar las relaciones y como tu tío Biden está pues, en, en su mundo y le mete quién sabe cuántas drogas quién sabe realmente quiénes sean los que verdaderamente llevan a cabo todas estas pláticas y negociaciones
0: ciertamente. Eh, Qué bueno está, estas reuniones ciertamente tranquilizan los pues todos los pensamientos que tenemos de que puede haber una tercera guerra mundial. Esto por lo menos nos da la tranquilidad de que por lo menos están hablando, wey. o sea, aunque Biden no aguante ni una hora y despierto, pero pues sí, por lo menos a ver, hay
1: algo que hay, hay una historia en relaciones internacionales muy 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 famosa que implica al señor Chamberlain, que era el uh -huh. primer ministro del Reino Unido que regresa después de una reunión bilateral con Hitler, aterriza, se baja del avión, saca un papelito y dice I believe this is peace in our time, is opas. Un año después, <risa> toma la Segunda Guerra Mundial, cabrón. Bueno. Y pues ese es el tema. A ver, sin duda calman los ánimos, porque es un tema de marketing y es un tema uh -huh. de branding. Y sobre todo calma los ánimos porque no, ninguno de los dos hizo declaraciones contradictorias o en contra de alguno de los dos países, uh -huh. después de la reunión, porque ha pasado, ¿no? Que Xi Jinping dice, ah, este Biden vino y me cayó gordo porque dijo esto y no sé
0: qué. Uh -huh.
1: Ahorita no dijeron nada malo, entre comillas. Entonces eso, pues, en teoría calma los ánimos.
0: Uh -huh. Pero, Pero también... la realidad
1: es que lo que haya pasado tras bambalinas, yo dudo que haya sido muy pacífico. Ha ¿eh? sido, ha sido así de... ¿O la bajas de huevos o te doy? Pues no le bajo y a ver cómo la
0: haces. <risa> bueno, todavía no están, todavía no se juntan, ¿eh? Llega a Chi apenas eh, hoy o mañana, entonces esta semana, la próxima semana les tendremos los pormenores que nos puedan llegar a comentar a la prensa. Digamos que sí ya, somos, ya podemos considerarnos prensa, <risa> pero, pero sí ciertamente todo. Eh, y aparte es interesante estas reuniones de alto poder, ¿no? Es, es como la cumbre de poder que como bien mencionas, ¿no? ¿eh?
1: Sí, y, y como bien dices, o sea, es que estos dos son los dos meros meros de todo el mundo. Güey. O sea, yo ya no creo que Estados Unidos sea la potencia mundial hegemónica. Eh, no creo que China lo sea, pero creo que se empieza a perfilar. Uh -huh. Entonces, son el uno y el dos, por donde claro. los veas, ¿no? Este, en cualquier tema, menos en deporte, pero eh, sí. y en deporte hablando de fútbol, porque en otros deportes sí, este. <risa> Pero, pero sí, o sea, es, es son lo, el top dos de lo, los que gobiernan el mundo, están ahí.
0: Cabrón. Oye, pero aparte todos los temas que tienen que tratar. Eh, ahí sí yo te doy la razón de, güey, Biden no va a aguantar hablar siete horas con la Siete horas de
1: tres temas distintos, güey. O sea, imagínate que empiezan a hablar de Corea del Norte.
0: Uh -huh.
1: Y de repente el Xi Jinping le dice, oye, ¿y qué pedo con Israel? ¿Con quién? <risa> este ¿cuál ¿Eso qué es? ¿Cómo uh -huh. se come?
0: ¿Cómo se come, güey?
1: ¿Cómo está tu hija? <risa>
0: este... Me cambia el tema, güey. Oye, que otra vez se pinche... Bueno, con todo, con todo respeto, el señor Mitch McConnell otra vez se quedó pasmado, güey.
1: Es que por eso te digo, güey, entonces deberían de hacer exámenes de, de... este
0: Y se supone que le hicieron examen, ¿eh? Porque también ya había dicho, güey, ya me checaron y ya estoy bien, y otra vez, señor.
1: Pues eso se supone, son muy supositorios, güey.
0: Sí, son muy supositorios, güey. Pero bueno, a ver qué pasa. Les tendremos las noticias. Si es que surge algo interesante, si se pelean, si se avientan las cosas, pues se los comentaremos en el siguiente episodio. Santi, por otro lado, como que la Tierra se está poniendo rejea, güey. No sé si has enterado que ciertos volcanes donde no, donde por lo general están tranquilos, pues están armándola de pedo. O sea, Vamos a sí, empezar. No, güey. O sea, sí.
1: Más le con tu mamá de cambio climático y no ganada, nada,
0: nada, güey.
1: El huracán en Acapulco y los terremotos y <ríe> la jala Oye, el monte Edna ha explotado muchas veces este, en la historia de la humanidad, güey. No, esto no es porque el, el planeta te está diciendo, oigan dejen de contaminar, güey.
0: No, no, no wey, sé. La hay la de
1: Islandia tampoco, cabrón. O sea, son cosas, son cuestiones naturales. El planeta <ríe> tiene volcanes. Eso es cierto. Los volcanes explotan. El popo <ríe> lleva 40 años prendido, güey.
0: De hecho, apenas esta semana también como que dijo, ah, vamos si de pedo, yo también saco una fumarolota, entonces.
1: Y generalmente, fíjate, eso sí, que yo de chiquito quería ser volcador. <ríe> Después entendí que no se dice volcador se dice Volcanolo.
0: Pero
1: bueno, este porque a mí me fascinaba el tema de los volcanes, de, de muy chiquito. La realidad es que tampoco es como que yo le sepa mucho, pero me gusta y tengo cierto, un conocimiento muy arribita del promedio. Okay. Este, y es nada más por, por curiosidad. Pero generalmente lo que pasa es que cuando, cuando hay, una, hay una cadena de explosiones es porque están interconectados. Toda la cadena volcánica del planeta está conectada. Uh -huh. Entonces, cu cuando explota, por ejemplo, en Islandia, pues siempre hay algún tipo de reacción sobre esa misma cadena. Y generalmente los, los volcanes más activos son los que están conectados actualmente.
0: Uh -huh. por, eso,
1: por eso el eje transversal eh, volcánico de México... Este, pues explota el de, el de, de Colima, ¿no? Sí, uh -huh. el, el, el de Colima, pues generalmente también tiene que ver con la actividad que, con el que pasa en el Popo. Igual y esos dos están conectados de alguna manera. O sea, no es, no es como que le pecas un botón y se prenden todos, pero uh -huh. tienen cierto tipo de conexión con los
0: de Hawái. Ciertamente. Pues, bueno, eso parece ser. La noticia bien dice Santi. Eh, primero el monte Edna hace erupción. El volcán más activo de Europa entró en erupción el domingo pasado 12 de noviembre, cuando surgieron fuentes de lava y una densa nube de cenizas en el lado sureste. Aunque la situación ha vuelto a la normalidad en las últimas horas y se ha rebajado la alerta en la zona afectada de la isla de Sicilia al sur de Italia. Sin embargo... Ah, no, digo, el aeropuerto de Catania, también ubicado en la isla, no ha confirmado que suspenderá sus actividades. Ellos se ve que están ya tranquilos y saben cómo es el asunto con el Etna, entonces dijeron, güey, no pasa nada. Sin embargo, el que sí se puso más intenso fue el de Islandia. Islandia se prepara para una erupción del volcán y, perdónenme, ¿cómo se va a llamar? Pagradalspial.
1: Ese sí fue una idea,
0: güey. Ajá, bueno, el, el, el volcán Fagra, vamos no sé a decirlo. Este volcán ha entrado en actividad y ha empujado magma a la superficie generando un enjambre sísmico que ha provocado miles de terremotos al día. Sismólogos detallan que un dique volcánico de entre 10 y 15 kilómetros de largo está pasando por debajo del pueblo de Grindavik y que el escenario más probable es que salga a tierra. Se ha declarado la evacuación de los 4.000 habitantes de Grindavik, al estar en una zona donde se producen unos 3.000 terremotos al día y 30.000 en las últimas semanas, ¿eh? y que de salir el magma arrasaría con la infraestructura del pueblo. Los temblores y la acumulación de materiales también han generado una grieta de 15 kilómetros de largo y una, un, como, como se dice, una anchura de un metro o más en ciertas partes. Existe la posibilidad de que la expulsión de magma sea submarina y sea hacia el mar, lo que traía otros problemas, pero pues obviamente salvaría al pueblo de Grindavik. Tanti, aun así, aunque estén muy acostumbrados, ya cuando empieza a haber una grieta del tamaño de 15 kilómetros si y te preocupas, güey.
1: Es que Islandia sí si le saben al tema de los volcanes, porque es, un, es una isla completamente volcánica. Uh -huh. De hecho, no sé si te acuerdas, en 2010, cuando tú y yo estábamos allá por Europa, en España, sí. este, había, había posibilidad de que no regresáramos, no porque no quisiéramos, no porque el volcán, uno me acuerdo que volcán fue pero un volcán explotó uh -huh. la nube de ceniza que dejó llegó hasta Europa y, y cerraron los aeropuertos sí,
0: sí ahora,
1: del, del tema del Mount Etna, este, pues ha tenido erupciones desde el 2020 prácticamente cada, cada bienio las últimas fueron en diciembre de 2018 y en febrero de 2021 pues estamos en tiempo, güey es, o sea, son cíclicos hasta cierto punto, ¿no?
0: Ajá.
1: Y la parte de Italia, pues, sobre todo esa parte baja de la península es muy volcánicamente activa. Uh -huh. digo, No por nada Pompeya es hiper famoso, ¿no?
0: <risa> cierto.
1: Y ahora el tema de Islandia, eh, pues sí, este es un más, 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 que un volcán. Además, este volcán en específico y tal cual se sabe, los estudios lo han demostrado, es un volcán que tiene desde la, o sea, que nació en la última época glacial o sea, tiene miles y miles de años, entonces eso es súper eso es común, entre comillas, que en algún punto pues, se, se, se reactive el volcán, ¿no? de hecho aquí marcan que la, 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 la reactivación del volcán fue 815 años de diferencia en 2021, ahora, muy bien mencionas, cuando se abre una grieta de 15 kilómetros, pues ya te asustas, te asustas pero este, a ver, a Islandia como país, entre comillas, a largo plazo le conviene, porque su territorio se expande.
0: Ajá, Cada vez que no. explota un
1: volcán, pues obviamente la lava llega al mar y, y se, se hace... vuelve más, más territorio. <risa> Entonces,
0: <risa> sí, y además, sí, pues todo
1: es. lo que expuso un volcán son, son buenos minerales y material eh, pues, que, 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 que según uno tendrá algún tipo de valor. Pues esperemos. Ahora, hay un dato curioso de este volcán en específico, que tiene que ver con la segunda guerra mundial.
0: Ah, cabrón. Pues,
1: Sabes que ahí, se, justo en el volcán, se cayó un avión que se llamaba Hot Stuff en 1943 y que llevaba al Lieutenant General Frank Maxwell And Andrews, ah, cabrón. que era un Senior Officer del U.S. Army, eh, que fue fundador de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y que él era el que iba a liderar todos los comandos de la, de la invasión europea de Normandía. No, man, Pero no. pues se cayó justo allá en Islandia, en ese volcán, o sea, <ríe> específicamente en ese volcán, en el 43, él y otros 14 altos líderes de Estados Unidos murieron, no, en el, adentro del avión Hot Stuff
0: Hot Stuff aparte pinche el nombre muy profético, el pedo. No, de no hecho, sabía. de ahí sale
1: la película del, del 1990 que se llama Memphis
0: Belle. No, no tampoco la vi, man. Pero nada no, más ¿a poco? O sea, güey, latinaron al a caer al volcán o cerca de... Ah, el... digo, no al cráter, así tal cual, pero pues, <ríe> las zonas aledañas de... Güey. Ok, ok. Estaría muy cagado que se haya caído en el cráter. Sí, sí, del... sí tal cual ahí, ¿no? <ríe> <ríe> eh, bueno, la situación pinta que sí va a ser una expulsión de lava, de magma en esta zona. Obviamente, pues ya están preparados. Aparte, cuatro 4.000 habitantes son poquitos, güey.
1: O sea, ahora, ahora también te voy a decir algo. Es... Cuando son explosiones de volcanes de este estilo, porque estos es volcanes cuando uno piensa en volcanes, sobre todo aquí en México, pues te imaginas la pincha montañota gigantesca este, que explota, ¿no? Estilo el Popo. Sí. Eh, hay distintos tipos de volcanes. Está, por ejemplo, los estrombolianos que son como el Mount Etna o como el Popocatépetl, ¿no? Uh -huh. Pero cuando son los estilos, por ejemplo, hay unos que son estilos hawaianos que están como que en constante erupción y que no necesariamente son montañotas gigantescas, que simplemente pues, es la caldera, el cráter, y de ahí está constantemente sacando lava, porque es un puente que llega hasta el, hasta el manto o al núcleo de la Tierra y de ahí sale todo la, 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 el, el, pues, el, el magma, pues.
0: Ajá.
1: Eh, es mejor que estén así como en, en explosión continua y que estén liberando la presión, porque obviamente uh -huh. no están acumulando presión. En, en Oregón, en, eso fue en los 60, creo que fue, uh -huh. eh, explotó un volcán, ahora te digo cómo se llama, eh, ay, no me acuerdo. El chiste ahí, es que la propia montaña se, se iba deformando, güey, porque se va juntando toda la presión, toda la presión, toda la presión. Eh,
0: digo, sí, sí sabía que hay como un, un, un megavolcán ahí en esa zona. El, el ¿sí? San
1: Helens, el, el, San, el San Helens, Ajá. tú ves fotos de antes y después y se ve completamente distinto. Inclusive ves una foto de un día antes y se genera eh, una cosa que se llama el criptodomo. Ah, que el criptodomo es que es como, imagínate, como si fuera un grano, güey, o sea, está, pues, tienes la piel normal, uh -huh. y de repente empieza el grano, entonces se empieza a levantar la piel, hasta uh -huh. que pues sale la puntita y entonces cuando explota, explota masivo, ¿no?
0: Claro. Justo
1: es eso. <risa> el San Helens, pues era un, un, un volcón, creo que, creo que sí era estromboliano pero era pues uh -huh. estaba o sea, era cónico, y de repente de un lado se empezó a levantar toda la tierra hasta que ya no era cónico, era casi, casi cuadrado, güey. A la madre. Y cuando ya no aguantó la presión, explotó, pero esas explosiones son las que son impresionantes porque es en la nube prioclástica, este, explotan con magma, levantan todas las piedras y las lanzan a kilómetros de, de distancia. Cabrón. Porque es, es una explosión hiperagresiva. ¿Sí? Entonces ahí sí sale volando y destruye. La, la propia montaña el San Helens quedó completamente destruida. O sea, todo un lado porque explotó de lado. Uh -huh. Entonces, el lado. Entonces el lado poniente creo que es. Del volcán sigue casi casi intacto, pero todo el lado este, occidental está completamente destruido, cabrón. Entonces, bueno. es, tuve, busca fotos del Monte San Helens y de la explosión, uh -huh. y es bien interesante, cabrón.
0: Está cabrón, digo. Como, bueno, como dices, qué bueno que por lo menos aquí esté, hayan estas expulsiones para que no se genere esa presión que pueda llevar a una mega erupción, ¿no?
1: Sí, 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 sin duda.
0: Santi, la siguiente noticia creo que es la importante de la semana. Surgen protestas en España contra amnistía para los independentistas catalanes pactada por el señor Pedro Sánchez. Miles de personas se manifestaron este domingo pasado 12 de noviembre en diferentes ciudades de España en contra de esta amnistía contra... Con, a los independentistas, la cual fue pactada por el Partido Socialista a cambio de su participación en una nueva mayoría gubernamental que le garantizaría el poder por cuatro años más al señor Pedro Sánchez. Ahí estamos viendo ya las triquiñuelas del poder español. Las manifestaciones fueron convocadas y lideradas por el Partido Conservador, el Partido Popular y su líder Alberto Núñez Feijóo, Además, se sumó la extrema derecha con el partido Vox, igual con Santiago Vezcal, e incluso llegó a aparecer el señor Tucker Carlson, este se, señor mediático de Estados Unidos gringo, obviamente ultraderechista, para apoyar a todas estas protestas. El acuerdo que el gobierno alcanzó el jueves 9 de noviembre con el partido separatista catalán Junts, que incluye la aprobación de una ley que concede la amnistía a los condenados por el intento de secesión de Cataluña de España que se intentó llevar a cabo en 2017. Hay que recordar... Que el expresidente de la Generalitat de Cataluña, el señor Carles Puigdemont, lideró un fallido intento independentista y, al fallar, pues obviamente el señor Cepeló se huyó de España tras la declaración unilateral de independencia de 2017, que jamás declaró, pero pues no se iba a cabo, obviamente. Ahora él sería uno de los beneficiados con la amnistía. Las protestas también se llevaron a cabo en las capitales de las provincias de Sevilla, Segovia y Valencia. En Madrid la más multitudinaria se contaron con más de 80.000 personas. Hay que recordar que luego de las elecciones del 23 de julio no diera mayoría a ningún partido en particular, los socialistas negociaron con partidos más pequeños como la plataforma de extrema izquierda Sumar y los partidos nacionalistas catalán, gallego y vasco. El apoyo de Junts resulta relevante porque, sumado al de los nacionalistas vascos logrado la semana pasada, el señor Pedro Sánchez finalmente tendría mayoría absoluta en parlamento y puede aprobar el voto de confianza para formar un nuevo gobierno. Todos los apoyos que ya mencionamos suman 179 escaños de los 350, por encima de la mayoría absoluta exigida en primera votación en el Parlamento Español para la investidura que se espera para esta semana, aunque no se tiene una fecha fija al momento. Santi, creo que tuviste bien las protestas, se pusieron incluso un poco violentas en Madrid, porque, pues, güey, están intentando usar más poder al poder, cabrón.
1: No, a ver, pero es que no es más poder. o sea, no, o sea el, el problema más grande aquí Ajá. es que en el en el vicio de intentar mantenerse en el poder el PSOE, Pedro Sánchez y la izquierda en general. Tan, tan radical como la quieres poner, porque el PSOE no, no es una izquierda radical, es una izquierda bastante centrista. Uh -huh. este El problema está en que este, esta decisión de llevarse a cabo sí pone en, en riesgo la, severo, o sea, en riesgo real, uh -huh. la unidad española. O sea, le, le abre la puerta a la independencia catalana pues prácticamente para el 2024... Uh -huh. Y con ellos se desencadenó una bola de nieve brutal porque pues, también entonces el, el, el País Vasco va a ¡Ja! y yo qué, güey, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. además es, es un atentado contra la Constitución española. ¿Eh? Porque el gobierno no puede, a, al menos lo que he entendido y de, de lo que he leído de, 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 lo que, de, lo que, del pacto que quiere hacer este Pedro Sánchez, es que el, el indulto que le está dando a Piudemont de es, es un tema que está en contra, o sea, es, es un tema antijudicial, pues, o sea, es es ilegal no, porque es un tema de sedición claro eh, de hecho el, 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 lo están persiguiendo Piedmont no puede estar en España se tuvo que salir porque está eh, acusado de traición y de sedición uh -huh. y la sedición no solamente es traición güey la sedición es este, atentar contra la nación cabrón. entonces es un pedo más más complejo de lo que uno podría pensar
0: sí no yo creo que el más complejo que podíamos pensar de güey sí claro sí. <ríe> yo quiero que Barcelona sea su propio país no mames güey Exacto.
1: Entonces, eh, pues sí, sí es es, complicado la realidad. Creo que, que, que es lo típico de la izquierda, güey. Es con tal de quedarme en el poder, me llevo de calle, que me tenga que llevar de calle, aunque esto que voy a gobernar ya no se llama España, <risa> este, o que ya sea un en, pues, un energúmeno de lo que era España antes. Eh, y es por una necedad, güey. Ahora, el tema es que eh, el Partido Popular en conjunto con Vox, que son uh -huh. los partidos de derecha, se quedaron a, creo que son 17 votos de poder hacerlo, güey o sea, de poder quedarse con el gobierno. Ahora, una uh -huh. más, que es más compleja todavía, y que es, eso es lo que todo el mundo está así de, güey, qué pedo, es el rey. <risa> ¿Y el rey. qué pedo, güey? ¿Qué, uh -huh. ¿qué, ¿Qué ha dicho? ¿Qué hace no hace nada, güey, está no callado, nada, no ha dicho nada. Porque al final, el recordamos que España es una monarquía parlamentaria. Y el presidente del gobierno, que funciona como un parlamento de estilo el inglés, el presidente del gobierno tiene que ser nombrado por el rey. Sí. El rey de España, a diferencia del rey de Inglaterra, sí tiene cierto tipo y cierto grado de proactividad, a diferencia de España, que, que de Inglaterra. Sí. En Inglaterra, el, el rey, la realidad es que es más una figura meramente nominativa y tradicional, en la que es muy mal visto si hace, si expresa una opinión sobre cualquier tema, sí. o
0: sea,
1: si hay una ley que dice los perritos de esta raza están prohibidos en, en Inglaterra. <risa> y, la, y la reina en su época decía, no, pero mis perritos, ¿qué? Este, esta, estaba mal visto, güey. Ya no podía uh -huh. expresarse de ningún tema, güey. O sea, no podía tomar partido de nada. Y en España, no. En España sí tiene cierto grado de proactividad. De hecho, el papá del rey actual, uh -huh. él fue el que detuvo el golpe de estado en el... Puta, fue en el 60, ya. no, en el, no Por ahí del 80, güey. Okay. Hubo un golpe de estado muy famoso... ...en el que un general este, militar entró a la, a la Cámara... ...no me acuerdo en qué año fue, wey, no me acuerdo el nombre del general... Este, ...pero inicia el golpe de Estado, entra al Parlamento y dispara... o sea, con, con una, ...saca una pistola y dispara al techo... ...de hecho, hoy en día es hasta, es hasta como visita turística... ...porque todavía puedes ver el balazo en el techo... ...inicia el golpe de Estado y sale el rey vestido de militar... ...y detiene el golpe de Estado dice Ajá. yo soy el jefe de Estado, las Fuerzas Armadas me corresponden a mí, paren todos. Y tantan, güey tan, pararon todos. Eh, de hecho, mucha gente se lo aplaudió al rey en ese momento, eh, al rey Juan Carlos, pero eh, pues ahorita el rey Felipe no ha hecho nada, güey no está, está más emocionado porque su hija ya está,
0: ya es este, <ríe>
1: la delfina, y, y acaba de hacer su juramento y empieza a hacer todo el tema de que ella va a ser la, la, la próxima monarca española. Pero, cabrón, si no haces nada, pues igual y se queda sin, sin...
0: Sin país, cabrón. Sin país,
1: ¿para qué? ¿Para de, ¿De cuál ser monarca, cabrón? Entonces, el, el part los partidos de la derecha le están diciendo al rey, güey, reacciona, cabrón. O sea, no uh -huh. mames.
0: Eh, el golpe de Estado fue en 1981, el 23 de febrero, y el teniente uh -huh. coronel Antonio Tejero fue el que ah, irrumpió con una suerte. pistola. Uh -huh. Mira, pues ahí está el dato cultural para quienes sepan. Pero sí, güey, o sea, tendría que estar saliendo a decir algo, ¿no? Entonces... Digo, no, uno no quiere estar al, del lado de la extrema derecha, pero la unión de, pues, de los españoles. Creo que tenemos algunos escuchas de españoles que de hecho nos han comentado que, que pues, es, ciertos temas están interesantes. Entonces, si tienen ahí algún dato que nos quieran compartir o datos para leer, pues estaría interesante. Pero este asunto de dar amnistía a unos sedicionistas, como bien dices, pues está peligroso, cabrón, porque bien, bien dices, abre la puerta a que se deshaga el país. No.
1: Ahora, ojo, aclarar. Vox, eh, si sí es extrema derecha, para eso no lo hace fascista o nazi, no. que no lo son. Este, es extrema derecha en el sentido político, en, en, más bien en el sentido económico,
0: uh -huh. es un tema de
1: mercado libre al, 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 por mayor, ¿no? Eh, no tienen un tema racial en nada por decirlo. Obviamente sí empujan leyes que son un poco más antimigrantes, uh -huh. pero por, desde, un, desde la perspectiva económica, ¿no? Por un tema racial. Eh, obviamente son medio radicales, el Santiago Bascal es, es bastante interesante el personaje.
0: <risa> um, <¿toto callo?
1: risa> así además pues, tiene mi, 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 mi apoyo si ¿sí? me quieres ver así el Partido Popular y el PSOE son los partidos tradicionales, históricos existen prácticamente desde antes de la dictadura uh -huh. el PP es más reciente el PSOE sí existe desde antes la dictadura desde, creo que es la segunda república uh -huh. Y tradicionalmente ha sido de izquierda, ahora también tradicionalmente ha sido el partido más pendejo para gobernar, güey. <risa> <risa> todas las cosas malas que le han pasado a España singularmente han sido a través del Partido Socialista Obrero Español, entre las cuales está el tema de pues, que existió Franco, en, uh -huh. en cierta forma gracias a a, a estupideces que hizo... Eh, puta ¿Cómo se llama este güey? Al que fue el presidente justo, que quiso todas la, las alianzas de todas las izquierdas.
0: Antes Madre, de Franco de Mariano
1: hizo la Alianza de todas las Izquierdas que llevó al poder y entonces Franco se levantó en armas contra él en la segunda república.
0: Estoy viendo ah, cómo uno dice.
1: No me acuerdo empieza con M y con A, M
0: A. <risa> Ahorita te lo busco. No, por bueno,
1: esa es una. El, otras es el pues el este, Asnar, que te digo de Aznar, pues durante su <risa> gobierno fueron los ataques terroristas del 11 M. Bien. Eh, y, y todo por ser el único imbécil de latín, <ríe> latino, además, que dijo, sí, yo apoyo a los gringos, vamos a llevar militares con los gringos a Irak.
0: Pues sí. Ah, sí, cierto, ellos fueron apoyo de Irak, ¿verdad? No me acordaba, güey. Pero sí, sí ha estado turbulento el asunto.
1: ¿Cómo se llamaba la coalición de no sé qué? Era, no, ni siquiera era Inglaterra, güey, creo que era Estados Unidos, España y, ah, no sé, sí,
0: Inglaterra, sí, porque... Y Australia tocaba, y Canadá, ¿no? También.
1: No, 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 porque era Inglaterra, Estados Unidos, España, y luego, haz ¿no? cuenta así de no sé, güey. Haití, Djibouti, Burundi y este Butana. <ríe> Estados
0: Unidos, Gran Bretaña, España, Siria. La, sí,
1: la fuerza anti, eh, ante el mal, una cosa así.
0: ¿no? <ríe> Estoy buscando el nombre, pero sí, sí tiene un, nom tenía un nombre raro. Pero bueno, ya no estamos yendo hasta Irak, güey. Regresando aquí al asunto español, pues si ¿sí tienen alguna... ¿Algún texto que querrán que, ramos, que leemos? Porque sí, está muy interesante el asunto. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué opinan de este asunto también? Porque obviamente los... Ajá.
1: No, perdón, que aquí lo que debería de ser... Yo, yo, el deber ser... No quiere decir que sí vaya a pasar, el deber ser... Y de hecho lo que debería de ser el rey es... Se la pelan, ninguno de los dos, convoquen a nuevas elecciones.
0: es lo que sí tendría que ser, O sea, este Pedro Sánchez, quiera era no Este sí es una triquiñuela para mantenerse el poder, güey. O sea... Dar perdón, güey, pues quién eres como para estar dando perdones de sedicionistas, güey. Está cabrón. Pero bueno, a ver qué pasa, amigos, el, como... Además
1: parte del pacto es que para, o en sea, menos de un año se celebra un referéndum vinculante para la independencia catalana.
0: Wey. Digo, o sea, sé que, o sea, tenemos muchos amigos que son independentistas catalanes y no sé, de hecho, deberíamos preguntar qué tan a favor están de este movimiento, pero incluso ellos ten...
1: De los catalanes que yo conozco y la gran mayoría son de Barcelona, lo que me han dicho es que tú le preguntas a cualquier persona de Cataluña, en Barcelona la gente es no a la independencia, sí, pero sí. en el resto de Cataluña, que son los pueblitos, la gente sí. es por independencia y El tema es que la gente de Barcelona, pues entiende perfectamente el tema económico, ¿no? Porque no, la independencia de Cataluña no, no es nada más me salgo de España y tantan, no, es me salgo wey. de España y me salgo de la Unión Europea,
0: güey. Sí, güey. Entonces,
1: ya no tengo moneda, ya no tengo economía, ya no tengo socios comerciales, ya no tengo libre paso.
0: Sí, güey. Un... Sí, claro, y un tributo que. En la terra, la lo, lo siguen pagando, cabrón. ¿Tato? Entonces, está cabrón esta situación. y eh, a ver qué pasa. Si como reitero, si nos están escuchando desde España, queremos sus comentarios acerca de esta situación, porque sí está interesante. Es lo que podemos comentar. Santi, tú me mandaste esta noticia y es que sí si es de eh, no enojarse, güey, pero sí decir de, güey, ¿quién tiene que hacer las cosas en este mundo? Y yo es te, que un lo con... que quieres, yo te lo he dicho toda la vida. <ríe> Yo sé, yo sé. Pero bueno, el chiste es que MrBeast, el youtuber más popular del mundo, construye 100 pozos de agua potable en África. Este youtuber documentó la creación de estos pozos en un video para su canal, eh, lo cual generó debates y críticas en Internet. El video lleva más de 100 millones de vistas y muestra a Jimmy Donaldson, el nombre original de Mr. Beast, viajando por ciudades como Kenia, Nairi, Zimbabwe, Toroplongón, Uganda, Somalia y Camerún con su equipo para construir los pozos además de los pozos, también entregó mobiliario escolar, computadoras, bicicletas y balones de fútbol Donaldson comentó que el proyecto tardó ocho meses en completarse y sabía al momento de publicarlo que sería criticado, pero que le vale madres la crítica y que lo hace porque quiere algunos activistas africanos criticaron a los gobiernos de los países como Kenia obviamente porque parece ser que tiene que llegar un youtuber a hacer el trabajo que asociaciones y gobiernos deberían estar realizando en la página web de Mr. Beast Philanthropy, el youtuber indicó que su proyecto ha logrado más de 14,703 donaciones que han involucrado a 398,451 dólares donados. Los pozos ayudarían a más de 400,000 personas en los países de Camerún, Kenia, Somalia, Uganda y Zimbabue. Pues, o sea, todo el trabajo que tendría que ser una organización como la ONU lo viene a hacer un youtuber. Santi... ¿Qué opinión te merece eso?
1: Pues dime, si no es la ONU, es
0: el, el, el organismo
1: más obsoleto del mundo y que no sirve para absolutamente nada, cabrón.
0: Es el florero del mundo, güey.
1: Sí, es el, literal, es el florero del mundo, güey. Es, <risa> es, eh, o sea, es nada. Okay. O sea, tendrá algunos organismos internos que funcionen, dígase quizás UNICEF o, uh -huh. o ACNUR. Eh, vaya, que de hecho ACNUR ya está en contra de ACNUR, pero... Este, la realidad es que la ONU ya le deberían de dar de baja, güey. Y, y este, porque ver, el consejo de seguridad es un chiste. Eh, su fondo del desastre también es un chiste. Todo, todo la ONU es un chiste, güey. Eh, eso es la realidad. Entonces, eh, mira, en general, Mr. Beast es una, es una pistola, güey. O sea, tuve sus videos y es buenísimo, güey, ¿no? Y no solamente porque haga este tipo de acciones, güey. Los videos en los que también le da casas a gente, güey, este, coches a gente, a niños, güey, que les da lo que se te ocurra, cabrón. Es pues muy interesante, güey. Sí. Eh, pero pero que lo que tengan que venir a él y a hacer esto, pues te habla de que el capitalismo sí funciona.
0: <risa> uno.
1: Que eh, hay gente buena, sí, sin duda. Dos. Que la uno no funciona. Tres. Y que, güey, cuando hay gente que tiene ganas de hacer cosas por, por el bien de los demás, güey, pues sí se puede lograr algo. Mucho, cabrón. Y no por eso tienes que donar, ya sabes, la típica pendejada que te dicen todos los, los chairos, güey, así de... Si Carlos Slim diera mil dólares a cada uno de los habitantes, todos tendrían que salir, digamos, de la pobreza. ¿o? Eso es una pendejada. es una mamada porque además ni siquiera se puede. Ajá. Pero este cabrón está, está haciendo con, con cuestiones prácticas. Es el típico de no no, no te doy pescado, te enseño, te doy una caña a pescar y te enseño a usarla. ¿o?
0: Pues sí. Digo, también, ¿te acuerdas que también este Mr. Big, Mr. Beast regaló también operaciones para cataratas a... Miles de personas, cabrón. O sea, el güey sí es filántropo, quieras o no.
1: Como Cinépolis.
0: Putrimillonario el güey. Y si yo sí, he visto sí. algunos de sus videos donde sí hay, es de güey, vamos a regalar todo lo de un mall. Si lo pones en un, si lo acomodas en un estacionamiento, te lo puedes llevar, güey. cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. Es como que también para, para generar views también, ciertamente estos videos son para eso. Sin embargo, la, la, la finalidad pues está bonita, güey, quieras o es no esto. Por eso el
1: capitalismo funciona, güey, porque el güey genera views, lo cual genera dinero, lo cual le da la capacidad de hacer este tipo de cosas, güey. Pues sí,
0: güey. <ríe> Digo, no quería decirlo tan, tan fervientemente, pero sí, el capitalismo de parte de Mr. Beast sí funciona, ¿no? Ahora, el, las críticas que le dicen de güey lo bueno, haces por los views, pues sí, güey, pero pues lo hago, cabrón, y esta gente va, va, va a tener agua limpia, güey. O sea, si ¿sí viste el video, si alcanzaste a ver el video.
1: Sí, 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 claro, exacto. exacto o sea,
0: me vale madres es
1: que está por views, güey, que, que yo esté lucrando con esto. Ese es mi pedo, güey. Soy una persona, per, entre comillas, autónoma y anónima, uh -huh. eh, entre comillas, o sea, en el sentido de que anónima de que pues, yo genero mi dinero como a mí se me hinche la gana, cabrón. Y de lo que yo gano, estoy haciendo algo que tú no has hecho, cabrón. O sea, así, es,
0: sí. Sí. así es, sencillo. Sí es sencillo, y eso se lo está diciendo tanto a naciones como a la organización de las Naciones Unidas, güey, o sea, los mismos países que, que aparte, se ve, no digo que se veía sencillo, pero pues, güey, es nada más hacer una tubería al, donde están los mantos acuíferos, una bombita y que saca agua, cabrón, y que no puedas hacer eso, que la gente tenga que estar caminando kilómetros y por agua y cargarla de regreso, dices, no mames, güey, que no, no saben sus propias problemáticas?, y bueno, si la ONU sabe de estas problemáticas, ¿qué hace, cabrón? En fin. Qué nada, nada. Le... <risa> le aplaude a este güey por haberlo hecho. Que ni le aplaude. Yo creo que anda de haber dicho de güey, creo que teníamos que haber hecho... Sí, pendejo. Y
1: te aseguro que por más millonario que sea el Mr. Beast, güey, la ONU tiene más presupuesto.
0: Ah, 100%, cabrón. Sí, no, sí.
1: esto es lo que da coraje, cabrón.
0: Lo que da coraje, porque sí. Pero bueno, vean el video. La verdad está bonito. ¿no? Yo no soy tan fan de Mr. Beast. Pero sí lo que hace en cuanto a filantropía, pues digo, vale la pena voltear Entonces, a verlo. Que porque escucha, sí. que
1: Lo que te huele a la derecha ya no te gustó,
0: ¿verdad? No, no, no digo, no, digo. El
1: capitalismo,
0: opresor, no <ríe>
1: capitalista, ya, maldito. Tiene <ríe> dinero y yo no.
0: <ríe> no, está es que hay unos que sí, digo, no, mames están medio pendejos, pero sí hay otros que sí me interesan como estos, güey. O sea, me <ríe> he visto varios, no te voy a mentir, pero no a todos. O sea, no soy... Ves que también ah, hice unas hamburguesas y quería... Listo.
1: De hecho, no, a ver, dudo que haya alguien que se haya echado todos los videos de ese güey, ¿cómo? O sea,
0: es Bueno, <risa> Yo sí conozco a alguien, pero porque por trabajo, porque ves que incluso ya todos sus videos son doblados al español.
1: Sí, sí Entonces,
0: sí, sí. conocí a una de las personas que trabajaba para el doblaje de, de, de sus videos y sí tenía que aventárselos todos, hacer el script y narrarlos, pero cabrón. Solo así,
1: cabrón, cuando, tú, cuando tu pedazo de pan depende de
0: él. Sí, güey. La verdad, sí. Pues qué bueno por Mr. Vista, la verdad, que sigue haciendo estas cosas. Santi, una noticia que también nos llegó por obvias razones, y es que autoridades de Hong Kong... Ojo, de, voy comercio... a un
1: paréntesis, perdón la interrupción, te he interrumpido mucho hoy, pero generalmente no hablamos de México.
0: No, no, no. no. Bueno, de
1: hecho, la regla que pusimos es que nunca íbamos a hablar de México, pero hoy traemos una noticia que involucra a México por el alto impacto que tiene la noticia. Exacto. Es a nivel
0: internacional, no es México per se. No es México per se, pero... Nos, nos involucraron porque es que Hong Kong decomisaron un envío de metanfetaminas con, con un valor de 80, 81 mil. 81 millones de dólares, perdón, proveniente de México. Se arrestaron a cuatro sospechosos de traficar una tonelada de la droga que fue escondida en conchas marinas. La cantidad total de drogas ilegales incautadas por las autoridades aduaneras en los 10 primeros meses del año se incrementó hasta 7.5 toneladas, lo que supone un alza del 41% respecto al mismo periodo de 2022. Y aquí es donde viene el asunto. Las supuestas conchas estaban empacadas en sacos de maíz y frijol con el logotipo de Seguridad Alimentaria Mexicana, también conocido como SegalMex, con la leyenda Gobierno de México y el escudo nacional. <risa> Entre los sospechosos, el, el autor intelectual, quien alquiló una nave industri industrial para almacenar la droga, podría recibir condenas de hasta cadena perpetua y una multa de hasta 5 millones de dólares. Allá en Hong Kong no se andan con mamadas en cuanto al tráfico de drogas. Y, güey, ¿por qué andan traficando drogas con estos sacos con logotipos de gobierno de México?
1: Fue Calderón, todo es culpa de Calderón. <risa> Luis, lo hizo a propósito para joder al peje. Güey. Este...
0: <risa>
1: a ver, güey. Obviamente esto es, pues, es piratería de... Velo de esta manera, es piratería de, y, y usurpación de, de imagen oficial, güey. O sea, obvia, obviamente yo jamás le voy a echar la culpa al peje de que el peje lo mandó, güey. Ah, o, o que algún operativo de gobierno, algún alto mando de gobierno hizo toda la artimaña para mandar con, 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 con escudos oficiales del gobierno de México toda esa cantidad de droga. No. Lo que sí es que obviamente actualmente el nivel de corrupción que tiene este país con este gobierno en específico es tan alto y no se está haciendo absolutamente nada para tener el narcotráfico en este país. Que, obviamente, pues algún narco dijo, ¡ah! ¿Y qué te parece si le ponemos los sellos y así nos pasamos a aduana? cabrón, no es más fácil? Entonces te robas unos sellos o le das lana a un hijo de vecino que trabaja en Segalmex, güey, te dan los sellos, los pones o la paquetería, los mandas... Y si sale bien el negocio, te llevas tus millones de dólares, cabrón. Si no uh -huh. sale, pues bueno, cinco millones de dólares de multa y cadena perpetua para Juan de las Tunas. <risa> eh, qué bueno que fue en Hong Kong y no fue en Tailandia. Uno de esos países donde te meten
0: donde te hasta el fondo. De... cabrón, te matan de hambre. <risa> Ay, Híjole, eh, uno no quiere pensar mal, pero güey, está... No, muy... sí quiere
1: pensar Yo no sé, tú, yo sí quiero pensar mal, güey.
0: Obvio, cabrón. O sea. <risa> sí, sí, está bien, digo... Santi es la versión aquí que quiere pensar mal, pero güey, sí está muy pinche, muy, o sea, alguien está, alguien hizo el, el favor de prestar estos saquitos y decirle, güey, sí pasa con la aduana, no hay pedo. Ya, yeah, pues Hong Kong, ¿no? Aparte conchas también. Conchas de... latas de frijol, conchas
1: adentro de latas de frijol, hijo de su puta madre, güey. O sea.
0: <ríe> sí, aparte ponte a meter la droga en las pinches sí. conchas.
1: Imagínate el pobre hijo de hijo de vecino acá en México que se puso a meter la droga dentro de una concha y la concha dentro de una lata de frijol, güey. Uh -huh. Para que termine de comisado, güey. Es que van a estar o sea. ardidísimos, güey.
0: Ahora, también el invento de que. Bueno, no el invento, sino el. El hecho de que. Dicen que aquí en México no se producen metanfetaminas, güey. Eso también Ay, aquí... Pues,
1: nos chupamos el dedo, ¿no? Y también el fentalino aquí no existe, güey. No,
0: no. Pues bueno, ahí... Eh, ah, sí, cierto, metanfetamina. Estoy confundiendo. Yo estaba pensando en fentalino. No, son diferentes. Digo, creo. No estoy tan versado en este asunto de las drogas. Pero, güey, o sea, aquí se hace y aquí se exporta hasta Hong Kong, güey. Hasta Asia-Pacífico, güey. Entonces... Taca, somos potencia en drogas, lamentablemente, cabrón. Así pero, es. A ver qué sucede con esto, qué más... A ver si alguien aquí paga los platos por esto, porque si sí es un... No, debería ser más escándalo de lo que se hizo, güey, yo creo. Pero bueno.
1: Yo creo que también el... A ver, juramos no hablar de México, pero yo creo que en México se hizo una buena estrategia de marketing para callar este... Como bien lo hemos hecho casi siempre en este país, y no solamente en este gobierno, en todos los gobiernos pasados, uh -huh. los escándalos internacionales así de grandes el gobierno mexicano tiene una, una gran estrategia de marketing para pues, dejarlo pasar y que, se, y que se olvide de la mente del ciudadano común y corriente a los tres días de que pasa.
0: Sí, la verdad, sí. Digo, no, como dices, no es solo de este gobierno, sino ya en México estamos acostumbrados a hacer estas artimañas de que no nos enteremos. ¿no? Sí, sí, yo no fui. <risa> Vamos a irnos a otra vez a Europa. Dimite el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, por escándalo de corrupción. El presidente Marcelo Rebelo de Sousa aceptó la renuncia y llamó a los partidos políticos representados en el Parlamento a organizar una elección anticipada. La investigación abarca presuntos, desvío, presuntos desvíos de fondos, corrupción activa y pasiva por parte de figuras políticos, además de tráfico de influencias, según un comunicado de la Fiscalía Portuguesa. Se investiga cómo se entregaron dos contratos para extraer litio en el norte del país. Y este es un dato importante que yo no conocía. Portugal posee las mayores reservas de litio de Europa y ya es el mayor productor de ese mineral en el continente. Sin embargo, sus reservas se usan para la producción de vidrio y cerámica. Hasta apenas las mineras están aprendiendo, están aprendiendo cómo preparar para producir el litio que se usa para las baterías eléctricas, que obviamente va a ser el negocio del futuro. El presidente de la Agencia Portuguesa de Protección al Medio Ambiente también fue acusado en la investigación por dar luz verde a proyectos que afectan a zonas consideradas patrimonio agrario. La investigación acusa al señor Costa de haber intervenido personalmente para acelerar varios de los contratos de este tipo. Costa, reelegido recientemente en enero de 2022, también es investigado por otro escándalo que involucra a la, a la aerolínea nacional TAP. Santi, ¿tú sabías que tenían tanto litio los portugueses, güey?
1: No, la realidad es que, que con esa noticia me di cuenta de que de Portugal no sé nada. Eh,
0: yo, <ríe> digo, también yo creo que no sabemos. Y aquí creo, digo, también pecamos de no ponernos a investigar tanto, pero no hay tanta información saliendo de Portugal, güey.
1: No, pues es que Portugal pues, es así como el, el, el país que sí logró independizarse de España. Y entonces, este... Que es el último país de la Unión Europea en el sentido geográfico, o sea es el, uh -huh. el más hasta, hasta, hasta más cercano a América, pues
0: uh
1: -huh. eh, es un Brasil en pequeño entre comillas, este, <risa> pero también entre muchas comillas porque es que el idioma es, si bien el idioma es el mismo, no es se habla uh -huh. muy distinto uh -huh. y las costumbres también son muy distintas entre comillas, muchas comillas. <risa> yo no sabía esto, del Tomás. Sea, por ejemplo, yo no sabía que, cuál es la, la principal actividad exportadora de Portugal, güey, uno, pensar, uno pensaría que es algo que tiene que ver algo con marítimo, güey, pero uh -huh. litio, ¿A ¿dónde te dónde? Te? ¿Por qué en la península ibérica hay tanto litio? Güey? Este,
0: <ríe> idea, yo pensaría güey.
1: que más bien lo tiene porque lo juntó de sus colonias y estoy asumiendo, güey, la neta no tengo ni idea, güey. No, güey. Porque Portugal tuvo, ahora, históricamente sí te puedo dar historia de Portugal, pero actual no tengo, ahí sí no nada, güey.
0: Nada, ¿verdad? O sea, como que digo, no quiero decir que hayan sido un cero a la izquierda durante la historia reciente, pero no hay tanto movimiento a nivel diplomático internacional, ¿no? Güey? Digo, siempre de ah, pues ahí andan los portugueses.
1: Sí, como que generalmente casi siempre van muy cercanos a la, a la postura que toma España, o Francia, en su uh -huh. caso, eh, y, y, y por eso son me, medio grises, ¿no? No quiere decir que no sean importantes, son... Como que les gusta andar, no les gusta estar expuestos, pues yo creo, ¿no? Yo estoy, uh -huh. Volvemos a lo mismo, no sé, este no hay, aquí sí desconozco por completo ustedes es un, un juicio en base a lo que estamos viendo con esta noticia. Eh, pero además, aparte de todo este tema de que pues, ya dimitió el, el primer ministro y, y, y se, se detuvieron a cinco personas, entre ellas entre ellos empresarios, también está la noticia de que eh, la Fiscalía de Portugal cometió errores Ajá. En, en las escuchas con Antonio Costa, o sea, con, con el primer ministro. Entonces eso puede retrasar la investigación, incluso se puede desechar el caso... Vaya, ya renunció, no hay manera de que regrese, se convocaron nuevas elecciones, uh -huh. para igual y pues no le pasa nada, el típico
0: se nos cayó el sistema, ¿no? Se este... nos cayó el sistema, güey, sí, güey. Eh, pues bueno, aquí las, bueno, obviamente la corrupción llega a todos lados y aquí lo estamos viendo, a pesar de que los portugueses sean buena onda y creo que lo más, lo que, lo que más ha salido de Portugal ha sido Cristiano Ronaldo, ¿no? Y, y el hecho de que allá las drogas están legalizadas, también ese es un dato que, que resalta. Sí,
1: no sé, este... <risa> No, no estoy seguro de que inclusive lo, lo hayamos cubierto aquí en el podcast en alguna otra época, o sea... Uy, está
0: raro. No,
1: la, 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 a ver, pues interesante la noticia, no te puedo dar mucha más, o sea, pues, no te puedo decir mucho porque de verdad no le sé, güey, o sea... Sí. Y, y como bien dices, güey, yo también busqué así cuando, cuando hicimos el script, este busqué y pues en lo que más que encontré fue este tema de que la fiscalía la cagó, güey.
0: <risa> Aparte, güey, son tan relajados, güey, quizás no fue, entonces... A ver qué pasa, güey. Pero sí, lamentamos no tener más juicios acerca de esta noticia. Es importante, ciertamente, porque un primer ministro que tenga que dimitir, pues no es cualquier cosa. Y un, por escándalos de corrupción... Y ahorita el litio está muy, muy digo, no quiero decir en boga, pero sí, todo mundo está protegiendo su litio, específicamente en ¿no? países como México. Ahorita de, güey, vamos a nacionalizar el litio. y pero, litio...
1: Eso, eso sería interesante me, me investigar de dónde sacó tanto litio, wey. O sea, dónde están las reservas, güey, porque... A ver, Portugal es una es una tirita que está ahí en la península ibérica, que pues si Portugal tiene esa cantidad de litio, eso quiere decir que en la, en la península debe haber más, bueno, es como sí. que, digamos así, pues, porque España no, ¿no? Yo <ríe> dice ¿Sale? la mina de litio más grande de Europa Occidental, que está en Parascovas do Barroso, ah, una, bueno. una aldea al norte de Portugal, puta, pues más cerca de, de España todavía, ahí de Galicia.
0: <ríe> A ver... Pues miren, ahí está el dato. Si saben más de estos asuntos, pues compártanos porque estamos aprendiendo obviamente también de estos países que no tienen tantas noticias afuera. Santi, vámonos hasta Asia. Surgen protestas contra la precariedad del textil. En las calles de Bangladesh, las textileras están en problemas. Al menos cuatro personas han fallecido debido a las protestas que comenzaron a finales de octubre, en principio de forma pacífica para reclamar un aumento al salario mínimo y que con el paso de los días y ante la falta de avances, se tornaron violentas. La quema de fábricas y los enfrentamientos entre la policía y los trabajadores han dejado además casi un centenar de detenidos mientras la actividad de la industria Permanece ralentizada, incluso en algunas partes detenida. Esto, obviamente, ha ocasionado pérdidas millonarias en el sector que representa casi el 85% de las exportaciones totales del país. Si revisan alguna playerita que traigan puesta, obviamente, bueno, obviamente, es muy probable que haya sido hecha en Bangladesh. Y el cual. Este país también se encuentra sometido a un intenso escrutinio debido a las malas condiciones laborales, especialmente después de la muerte de 1.100 trabajadores en el colapso del complejo Rana Plaza en 2013. Hasta el momento, 123 fábricas han resultado dañadas, 100 mantienen suspendida su producción. Los trabajadores buscan un aumento de sueldo mínimo, actualmente se encuentra en 73 dólares más o menos, el cual no ha cambiado desde 2018» para hacer frente, obviamente, a la inflación que estamos sufriendo todo el mundo. El gobierno anunció un aumento a 112 dólares, pero fue rechazado y continúan las protestas. Los propietarios de las fábricas amenazan con cerrarlas si se acuerda un aumento salarial más grande. Sin embargo, economistas especializados comentan que sí hay margen para que puedan llegar a un aumento entre las dos, bueno, acordado entre las dos partes. Y entonces, ahí está el dato. Santi, pues Bangladesh, creo que todo el mundo sabíamos que ahí las condiciones de trabajo no eran las mejores. Sí, tenemos imágenes de los sweatshops ahí trabajando, en hacinados en un lugar, sin ventilación, sin salidas de emergencia. ¿Cómo ves este desmadre?
1: Además, bueno, Bangladesh es lo que antes se conocía como el Pakistán Oriental. Cuando se independiza a India, se, su primer nombre es Pakistán Oriental. Eh, entonces, en términos étnicos, son muy parecidos a los indios, al igual que los pakistaníes. Pero pues el tema es que son... Son musulmanes. Uh -huh. eh, Bangladesh también es, durante mucho tiempo fue, no sé si lo sigue haciendo, creo que sí, el país más densamente poblado. Güey. A pesar sí. de que es un país pequeño, es, tiene una, una, una población estúpida. O sea, es, es, no me acuerdo cuál es su, su densidad de población, pero es de arriba de tres. Sí.
0: sí, lo voy buscando en lo que tú... Entonces.
1: Tienes. Eh, y obviamente, pues no sé, si, si nunca como bien decías, ¿no? Si nunca has, has visto tu ropa, la etiqueta, siempre casi es, es muy común que digan Made in Hong Kong, Made in Bangladesh, ¿no? Este, uh -huh. Como que era muy común. Y sobre todo los, te los textiles, que es como la principal industria, ¿no? Y es ahí donde se, se hicieron los escándalos de esclavitud infantil, este, todo el tema de que el, de, tus tenis los hacen los, in, los, los niños y así, ¿no? Entonces, es, es brutal. Obviamente, pues... Ese, ahí es cuando el capitalismo no funciona, cuando no se vuelve capitalismo, cuando se vuelve un tema opresivo.
0: Opresivo, claro.
1: Eso no es de capital, eso es de opresión. Wey. Entonces, creo que, pues, desde, mi, desde mi, <ríe> el tema de que ya eh, las protestas, obviamente, las protestas llegaron a ese punto en el que ya orillaron al gobierno a, a tomar reacciones, decisiones reactivas. Y por eso, pues se lleva, se vuelve un tema de sangre, ¿no? Ya hay muertos y heridos y se vuelve todo, 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 todo un show. Porque además, sí. pues sobre esa cantidad de gente, una protesta no debe ser nada.
0: poca no, cosa, sí. pues. No. La densidad de población de Bangladesh es de 1,148 habitantes por kilómetro cuadrado, güey. Sí, ¿Sale? son bastantes,
1: cabrón. Creo, creo que eran más de 3 por metro cuadrado, uh -huh. una cosa así, o sea.
0: No, y bueno. Imagínate, la mayor densidad se observa en Malta, es la que tiene mayor densidad, 1595 personas por kilómetro cuadrado, pero aún así está cabrón, güey. Eh, habitantes de Bangladesh, pues güey, son 169 mil millones. Digo, 169 millones, perdón.
1: Pero no mames, son un chingo. Güey. Eso es más que México en un territorio del tamaño de Puebla.
0: Escúchale, eh, güey.
1: Si Mete está... toda la población de México en Puebla.
0: Está cabrón. <ríe> Sí. Estas Bien. son las
1: típicas fotos que veíamos de los camiones de transporte público uh -huh. que llevan hasta gente en el cofre, en el techo, colgados, agarrados. Es, sí, es impresionante sí. la cantidad de gente, cabrón.
0: Y bueno, ciertamente Bangladesh, pues 85% de sus exportaciones son textiles. Creo que ni, ni, ni turismo deben tener, la verdad, pobrecitos. No, creo que sí tienen
1: turismo, pero no es así como que algo espectacular.
0: No, pues es que también toda esa industria, quieras o no, pues se saltan regulaciones. No creo que el país esté muy limpio que digamos. Entonces estas situaciones insalubres, es por yo creo que hasta se habían tardado un poquito en, en ponerse al tiro con... Con, en, con este tipo de protestas, porque el, el colapso de este complejo en 2013 fue muy sonado, güey. O sea, 1100 personas calcinadas por, un, por una fábrica defectuosa, pues está cabrón, güey.
1: No, pues es que además, y además las condiciones de vida que tienen, güey, porque es el típico que está lleno de ríos por todos lados. Uh -huh. Esa es, es el típico chiste que te metes Allá al río a bañar y sales con más enfermedades que, que las que traías antes,
0: cabrón. Sí, 100%. Güey. De hecho, hay, hay unas
1: imágenes satelitales es, este, impresionantes en las que se ve. Eh, pues del río y que en lugar de que sea como un caudal pues de agua parece como de lodo, güey, porque está asqueroso,
0: es asqueroso Sí, güey sí, la... Digo, también hay que, hacer, hay que ser honestos y las la mayoría de las empresas textileras están ahí, ¿no? También las grandes empresas como Inditex, esta famosa la que hace toda la ropa para Zara y cosas, bueno, no nos vayamos tan lejos Todo el Nike tiene ahí un chingo Nike. de sweatshops, y Adidas Adidas, en... la verdad creo que todas, güey digo no sé si
1: es que ser estúpidamente barato güey o sea
0: también es eso
1: Oye, por eso como es tan barato pues por eso tienes esos niveles de
0: no bueno son los mínimos 73 dólares al mes pues está muy cabrón también güey sí, no. eh, no, no te... te, tenía entendido que los trabajadores estaban pidiendo 200, arriba de 200 dólares al mes eh, sin embargo pues no 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 les han dado ese número eh, pero, como ya comentamos, hay algunos economistas que dicen que sí hay margen para poder trabajar. Quizás no los 200, pero sí un 150, 140 para estos trabajadores. ¿no?
1: Fíjate, pero... El 62% de todas las muertes entre hombres y mujeres adultos se da por enfermedades respiratorias crónicas. o sea ¡A la madre,
0: güey! <risa> <risa> Aparte, güey, cómo está estar el pinche país Bangladesh.
1: La desnutrición aguda grave afecta a mil niños, mientras que cerca de 2 millones padecen de desnutrición aguda moderada.
0: Hijo de su madre.
1: 52% eh... de los niños padecen anemia y 41% de retraso de crecimiento.
0: Madre. No, madre. <risa> sí. no, sí está, digo, las condiciones se daban para que se pusieran pendejos de repente y entonces tocó ahora. No, no, no hay otra vamos a ver qué pasa porque si sí, la situación no pinta para que se vaya a resolver y obviamente pues va a haber una se va a detener la industria ¿no? por lo menos la cadena de suministros va a estar detenida entonces su, si, si ustedes son fans de la fast fashion pues van a sufrir un poquito si andan con ropita pues que les dura bastante pues no tanto ¿no? Santi vámonos a la última noticia que esta creo que es muy interesante y vamos a tener cosas de qué hablar fíjate que un coronel de las Fuerzas Especiales de Ucrania habría tenido un rol clave en el sabotaje de las tuberías del Nord Stream. De acuerdo con una investigación de los periódicos The Washington Post en Estados Unidos y Der Spiegel en Alemania... le de Granada.
1: ¿Ninguno de los <risa> a esa,
0: dos? Ahí noticia no le Granada. Espérate, güey, déjate el vino y ahorita ya me das tus puntos de vista. Ambos periódicos constataron que el coronel Román Chervinsky, de 48 años, coordinó la operación de sabotaje. Hay que recordar que el año pasado sucedió una explosión que dañó el gasoducto Nord Stream que proveía de gas a Alemania y Europa desde Rusia. El gas, el, digo, la tubería no está en funcionamiento, obviamente por los pedos que sucedieron con la invasión ucraniana, la cortaron ahí, pero pues de repente sucedió una explosión ahí que a todos nos sacó de onda Chervinsky se menciona que no fue el autor del plan o actuó por su cuenta, pero él organizó la logística de coordinar un equipo de seis personas que viajaron en una barca y usaron equipo de submarinismo para plantar los explosivos en los gasoductos. La investigación se basa en entrevistas con oficiales ucranianos y otros oficiales europeos que buscaron el anonimato el coronel Chervinsky tiene relaciones con los servicios secretos ucranianos y recibe órdenes del general de más alto rango llamado Valery Zaluzny. La investigación también concluye que el presidente Zelensky no sabía de la operación ni quién estaba involucrado. Ah, qué casualidad. Parte de la investigación también se basó en las filtraciones del Pentágono que realizó el señor Teixeira un, eh, a través de Discord, que las cuales las comentamos hace unos cuantos episodios, entonces, parte de esas informaciones también incluían información de que, güey, los mismos ucranianos fueron los que este, sabotearon este Nord Stream. Actualmente, Chervinsky se encuentra en una prisión en Kiev, acusado de revelar información confidencial al querer atraer a pilotos desertores rusos. Entonces, ya desde ahí nos damos cuenta de las, pues, las tiquiñeras que también hace el señor Chervinsky. Santi, ¿por qué no le crees al Washington Post ni a ter Spiegel? Es de izquierda. <risa> Pero, güey, sí habíamos escuchado como los rumores de que, güey, los mismos ucranianos habían saboteado el Nord Stream, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De hecho, eso, o sea, o sea lo de, inclusive lo dijimos aquí, ¿no? Que sonaba más un tema conspiranoico y que lo más probable es que hubiera sido este eh, los propios ucranianos los que se, se autosabotearon, ¿no? O que la regaron. Uh -huh. eh, a, a ver, del tema de, de, de The Washington Post, sí sabes quién es el dueño.
0: De tu compadre, el este, ya pesos.
1: Sí. <risa> bueno, no es directamente a través de un holding, pero sí, va por ahí. Ajá. Este. Pero bueno, el, el tema de tal cual de, de Ucrania, sí, es que es, lo dijimos, ¿no? O sea, Sonaba más, más coherente o lógico que hubiera sido de esa manera, porque de otra manera es dispararse en el pie, güey. No, porque te, y sobre todo con, con el invierno que por cierto, se, se, aparentemente se viene un invierno muy pesado inclusive para, para países como México el pronóstico es que va a ser un invierno muy muy frío uh -huh. ¿Pero ¿cómo te das en la madre con el Nord Stream que te dice que va a calentar todo güey o sea, es, y ese que además le va a dar la madre a los países que son tus aliados por ejemplo Ale Alemania no eh, y el resto de la Unión Europea entonces no, no era lógico obviamente para, para Rusia eso significa un, un gasto y un un ingreso que esperaban, pues que, que ya no lo van a tener, pero pues para ellos es pues, dejo de ganar, ¿no? En lugar de perder, dejo de ganar. Uh -huh. Entonces, pues no, otra más de tu tío, el payaso, el Chumel Torres
0: Que de... <risa> <risa> bueno, dicen que no sabía, güey, pero ahí digo, ahí también el hecho de que no sepa, el, que no haya, o bueno, te vamos a ponerlo entre comillas, que no haya, que no haya estado enterado de esta operación. Pues, güey, te dice que el, el ejército hace una cosa y el presidente hace otra, güey. Yo siento sí que no sabía. Ese güey no sabe nada. Ahora, eh, ya como que ahorita pensando en por qué realizaron esta operación, pues era para... Número uno, para que no recibiera gas Europa. Número dos, para que se unieran de su lado, ¿no? Y en tercer lugar, para... ¿Para qué es, No sé. Oh, a ver,
1: pero bueno, también, o sea, te, quizás la noticia escondida que más entre comillas, escondida, pero que también vale la pena hacer el análisis de... ¿eh? Esas las filtraciones del Pentágono a través de Discord, güey. Ah, sí, güey. Eso, eso es así como que, güey, los gringos no entienden, güey. O sea, ya tiro por viaje le sacan filtraciones, cabrón. Y lo, sí. lo brutal es que... que, que ya hay, Los gringos ya lograron mantener ese tema de... que Pues sí, se nos va a filtrar la información, pero bueno, no importa, la negamos, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
1: desde Assange, hace 15 años, están constantemente haciéndose filtraciones y nunca pasa nada, güey. O sea, no cambian, no, no arrestan a nadie, no dejan de hacer estupideces, eh, o sea, está brutal. O
0: sea, bueno, nos habla de cierta incompetencia de, de todo, de, de semejante aparato está, militar, güey. A propósito. A ah, propósito. Güey, ahorita, digo, ya, esta noticia ya quedó, pero la situación de Ucrania, no has escuchado, y digo, como que sí se apagó bien cabrón todas las noticias, ¿no?
1: Desde que pasó lo de Israel, güey.
0: ¿No crees que sí hubo ahí, digo, y nos vamos a poner nuestro casquito de conspiranoicos de güey, mejor vamos a... Los mismos gringos fue de güey, preferimos apoyar el donde tenemos más, más intereses como Medio Oriente que aquí.
1: Pues, a ver, puede ser. Yo más bien creo que y que por eso Zelensky estaba tan apurado, ya ves que luego luego pasó lo de Israel y Zelensky estaba apuradísimo así de ¡Eh, hey, vamos a juntarnos! De este. No pierdan el interés en mí, por favor, sí, sígueme tomando en cuenta, yo sí juego, yo sí juego. Este... Yo creo que más bien, más allá de que haya bajado la intensidad, eh, que hasta cierto punto creo que eso le conviene a Rusia, sí. eh, pues perdió relevancia, que era lo que comentábamos que podía pasar, ¿no? Por ejemplo, que en México estamos tan acostumbrados al, al tema del narco que ya ninguna noticia del narco nos sorprende. Uh -huh. Al principio sí era así, ¡ay, no, los narcos! Pero ahora ya es, el narco no me sorprende, ¿no? Pues sí, en México hay narcos, tal, tal. O sea, acá, pues, Ucrania, Ay, qué hora que pasó en Ucrania, ¿no? <risa> Como que ya es el tema que ya no está de moda. Pues más que no esté pasando nada, porque sí sigue pasando, pasan cosas todavía, uh -huh. la guerra sigue activa. Eh, pero pues ya no es el, el tema de moda, ¿no? Ya no es el, el conflicto latente. Se volvió un, un conflicto pasivo en términos de mercadotecnia, porque ya hay un nuevo juguetito a nivel mundial que, que lleva más la atención. Y, ya... y que además ese, ese nuevo juguetito es más polarizante.
0: Eso que también es está cabrón, ¿no? Que sí es más polarizante el meter, obviamente, al pueblo judío que, pues, a Ucrania, ¿no? Que es un país ahí chiquito junto a Rusia. Además,
1: pinche pues, Ucrania está peleando con su hermano grandote, güey. Los ucranianos son <risa> este, eslavos, güey. Son prácticamente rusos en términos étnicos. Bueno, o los rusos son prácticamente ucranianos. El idioma es hiper similar. Las raíces son las mismas. Rusia nació de Ucrania, güey. O sea, el Rus de Kiev es uh -huh. el, el punto de donde nace el, la Rusia actual. Eh, que es un canato de, de las hordas, de la, de la horda dorada de Genkis Khan. <risa> eh, por eso se, llaman, se llamaban Zares cuando había, porque eran los Césares de, de, de los ah, eslavos.
0: Ok, no sabía eso.
1: Sí, es, son como los herederos del tema del Zar, del César, perdón. Por eso okay. Son los Zares.
0: Interesante. Eh,
1: y pues sí, o sea es el hermanito chiquito que se está peleando con el hermanote grande, pues mejor me voy a unos güeyes que se odian desde. Desde que la historia se ha, se ha escrito,
0: cabrón. ¿sí? Desde tiempos inmemorables. <ríe> ah, ya, va ya vamos a tener dos años de guerra en Ucrania, ¿sí? ¿Tú crees que esto ya, ya, ya terminó? ¿Ya, ¿Ya se va a terminar Ucrania?
1: No, no se va a terminar, ni de lejos. Este, De hecho, a ver, si, si, si hacemos un recap del podcast. Cuando empezamos a hacer el podcast, en algún episodio que hablábamos del tema de la guerra, eh, te dije, este se va a volver un conflicto que va a durar 10 años, más o menos uh -huh. que va a tener sus escaladas de violencia y sus escaladas hacia abajo y Pax Porfiriana y algunos van a hacer ciertas cosas y así pero el conflicto como tal va a durar 10 años wey. y le vamos a perder el interés a nivel mundial no, no nosotros, pero a nivel mundial se le va a perder el interés a los 3 a, de los 3 a 5 años wey. a menos de que ya de lleno se metan los europeos o los gringos o China este, si nada más están agarrando entre ellos dos ahí la mejor estrategia que va a tener Rusia es cansa Ucrania,
0: güey. los, lamentablemente, wey. Porque otra vez también ya va a dejar de fluir menos feria para Ucrania, güey. Ves que decía hasta Zelensky de, güey, présteme dinero, güey. Ya hace
1: Ucrania ahorita, güey. ¿A, ¿A quién le exporta algo, güey? ¿Cuál es la economía de Ucrania hoy, güey? Se volvió una economía completamente militarizada, güey. Mucha gente sigue de los que se salieron, este, familias,
0: uh -huh.
1: eh, o sea, mujeres y niños que emigraron a otros países, este, siguen, siguen fuera. Hay quienes sí regresaron, ¿no? Porque ya, digamos que Kiev no, no sufre bombazos o lo que sea. Pero mucha parte de la población sigue fuera, güey.
0: No, y la fuerza laboral, güey. O sea, ¿quién está trabajando, cabrón?
1: Ahorita si te llega un proveedor de Ucrania que te va a vender, este, pues, no sé, videojuegos, que compras, güey? Pues no, cabrón.
0: <risa> es que no también es eso, güey. Ah, bueno. Terminamos con esta noticia porque sí. Confirmó ciertas sospechas que teníamos. Entonces... Este sabotaje, pues sí, fue por parte de los ucranianos. Parece ser, dicen los periódicos que Santino cree, dice Jeff Bezos, pero pues yo creo, sí lo creo posible.
1: Ah, yo te, por supuesto, al principio dije no le creía nada porque es el Washington Post, pero la realidad es que lo, lo pregonamos aquí, lo dijimos, estos güeyes se, se autoatentaron, contando
0: de güey. Pues ciertamente. Pues amigos, eso sería todo por esta semana. Nos escuchamos la siguiente con las cosas que resulten. Oye, este... Yo pensé que el pinche elección de Argentina era este, este fin de semana, pero no, es hasta el 19. ¿verdad? No,
1: fue el debate en Argentina. Este, ¿Viste? El, no lo vi. O sea, bueno, vi, ya sabes, así como el resumen y cosas así. Ajá, pero vi ley. muchas reacciones de ambos lados, güey. Me, me pareció que como que le levantaron mucho el ánimo a Massa. Y este... Pero que, o sea, como que... No, no supe hacer un balance de si le fue bien o mal a mi ley.
0: Ok. Porque, sí, no digo, que obviamente gusta. la gente
1: que apoya más va a decir, uy, sí, ganó más. La gente que apoya a mi ley dice, ay, sí, ganó mi ley. <risa> Pero no supo hacer un balance real, o sea, más, a, más que con los pies en la tierra de cómo realmente fue el, el debate. Okay. Porque a mi parecer, de, de lo que leí y de lo que vi del debate, mi ley se puso más en una posición de, pues, pues sí, güey, o sea, tú eres un pinche corrupto, estás mal. Este, y, y en lugar de como atacarlo, más bien como que responsivo. Uh -huh. Como que no quería estar ahí, entonces no sé si eso le afectó o lo benefició, güey. Como que no sé hacer un balance de eso.
0: Sí está. Yo también lo que vi no, no, no sabría darle. Bueno, que también es muy difícil en un debate decir quién ganó, quién perdió, pero bueno.
1: Ah, ¿Es muy difícil o es muy fácil?
0: Ah, bueno, sí. <risa> Hay unos donde sí dices, güey, ese güey no hizo nada, pero sí, bueno.
1: Te dieron una repasada, ¿no?
0: Exacto. Como cuando Biden va a debatir con Trump, puta, ese va a estar sí, bueno,
1: güey. Esa va a estar buena, güey. A ver, por ejemplo, yo creo que en todas las encuestas Milei vaya para arriba, Ajá. porque está pues, agarrando todas las todos los votos de la Bullrich Pero güey, yo creo que la pierde,
0: Híjole, sí, ya, 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 ya lo ves mal. bueno no, amigos, no, no, ten... no
1: vaya mal, te lo dije desde, desde antes de que fuera la, la primera uh -huh. vuelta, güey. Yo creo que Selen, este Zelensky, este Milei no gana, wey. no, no llega.
0: Pues a ver, tenemos las elecciones ahora, ahora sí este domingo, entonces las traeremos en primicias y vamos a ver qué, cuál es el análisis de Santitas este asunto. Amigos, nos vemos la siguiente semana aquí en Los Perros de Embajada. Hasta luego.